0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Avec Haroun boisy de Québec solidaire, on se demande si le gouvernement Legault s'y prend de la bonne manière pour développer la filière batterie chez nous. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre de l'heure avec un nouveau chroniqueur.
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision.
1: Les rencontres de l'air. J'aurais dû dire une nouvelle voix à la haut sur la colline. <rire> Bonjour, Guillaume Lavoie. Bonjour,
2: Antoine Robitaille.
1: Guillaume est notre nouveau chroniqueur. Trois à quatre fois par semaine, il sera à la haut sur la colline pour échanger sur des sujets de politique québécoise, mais avec une perspective un peu plus large, internationale, continentale, évidemment américaine, c'est sa spécialité, c'est comme ça qu'on connaît Guillaume là, comme chroniqueur sur les États-Unis, beaucoup, euh, mais aussi c'est un expert en, en politique publique, il va nous entretenir de certaines de ses obsessions, j'espère Guillaume, je pense à la véloéconomie, puis euh, tes lectures dominicales. Euh, mais on va commencer aujourd'hui par une perspective américaine. Ce midi, quand même, je faisais remarquer à Benoît Dutrizac qu'ici au Québec, parmi les trois derniers chefs du Parti libéral du Québec, il y, y a eu Pierre Arcand, il y a eu Dominique Anglade, puis là maintenant Marc Tanguay, c'est le plus vieux Pierre Arcan qui a eu les meilleurs sondages. Euh, il veut pas quand même, Pierre Arcan, devenir chef du Parti libéral du Québec, mais s'il postulait, moi, il, je pense qu'il serait beaucoup plus jeune que les politiciens américains, <rire> les plus en vue, et c'est là que j'en viens à ma question, avec Biden, Trump, Mitch McConnell, Guillaume, les États-Unis ont l'air d'une gérontocratie, est-ce qu'il faudrait... Légiférer pour encadrer cette espèce de règne des vieux? Est-ce qu'il faut établir un âge limite des élus? Est-ce qu'il faut faire passer des tests cognitifs?
2: Ben, ça revient beaucoup, Antoine, surtout ce qu'a mis un peu, là. Ça, ça toujours fait partie du décor, surtout chez les populistes aux États-Unis ou ceux qui se méfient des institutions. Comment on empêche quelqu'un de coller là longtemps? <rire> c'est pas juste qu'ils soient vieux, c'est qu'ils sont là depuis très longtemps. Et par exemple, prenez par exemple Mitch McConnell, c'est le leader de la majorité ou le leader de son groupe qui a été là le plus longtemps. Il a 80 et les gens qui nous écoutent l'ont vu. là. Euh, Il fige. Après, je l'ai euh, figé euh, pendant qu'il faisait peut-être le euh, euh, genre de conséquence d'un problème cérébral important. Et là, un, on voit ça un malaise et lui, à la limite, Uh, McConnell, il y a juste 80. Biden est un petit peu plus vieux. Uh, Trump, lui, c'est un petit jeune. Il a 77 ans. Et là, on se dit dans le fond, là, on est géré que par des vieux. Mm. Et là-dedans, il y a plusieurs choses là qui s'entrecroisent.
1: D'abord, quand tu penses à populace... Guillaume, juste une petite parenthèse, que Bill Clinton, donc le, le, le président des années 90, il est plus jeune que tout ce monde-là. <rire>
2: <rire> oui, mais écoute, euh, Kennedy à mon âge serait mort. Ah, oui. <rire> Théodore, Théodore Roosevelt est devenu président, lui, à 42 ans. Alors, imaginez, Kennedy lui a été élu à 43. Alors, Mais il y a des jeunes vieux, puis il y a des vieux jeunes. Ben il oui. n'y a pas de lien entre la compétence et euh, l'âge. Ceci étant, il y a toujours cette pulsion aux États-Unis, puis même dans les milieux très populistes, ici, de dire, ça prend des limitations de mandat. Il faut pas tout mm. tu colle là. Ou, à partir d'un certain âge, un test cognitif. Alors, moi, je pense que... On peut être élu très jeune d'avoir quand même besoin de ces tests-là. Et on le fait beaucoup à la gueule du client. Par exemple, dans les milieux de gauche, j'en entends pas beaucoup dire euh, « Bernie Sanders à 89 ans, euh, il est bien trop vieux, enlevez moi là de là mmh. ». Alors, on, on choisit beaucoup chez l'autre ce qui nous déplaît ou on veut l'utiliser. Mais ce que ça pousse véritablement là-dedans, c'est ne... parce que ça se discute au Canada dans certains milieux, puis au Québec aussi, dans les faits, c'est une volonté d'enlever aux gens ou de ne pas croire à l'électorat. L'électorat, oui. il n'est pas fou à temps plein. Il sait quel âge ont ses élus, s'ils sont trop jeunes. Pour eux, on est dans le monde des perceptions. Il n'y a pas trop jeune, il y a trop vieux. Il y a juste que les gens vont en considérer. Et c'est à eux que ça revient. On ne peut pas cacher son âge. Alors C'est à eux que ça revient, cette décision-là. Et c'est que on n'est pas comme aux États-Unis, mais je regardais quelques chiffres. La moyenne de l'âge des sénateurs aux États-Unis, c'est 65 ans.
1: Mmh. À la
2: Chambre des représentants, c'est 58. Antoine, à la Chambre des communes, oui. la moyenne d'âge, c'est 52 ans. Okay. Et à Québec, dans ta cour, oui. c'est 51. Et pour la petite histoire... Pourtant, c'est des sociétés société beaucoup Québec...
1: plus vieilles ici. En, en tout cas, qui oui. vieillissent beaucoup plus vite. La pyramide des âges n'est pas du tout aussi, aussi saine que celle des États-Unis.
2: Non, d'ailleurs, si, si, la grande question qui explique tous nos problèmes et qui devrait nous dire qu'il faut travailler là maintenant, c'est, euh, la condamnation démographique qui nous attend. Là. Mais à Québec, à l'Assemblée nationale, c'est 51 ans. L'Assemblée nationale la plus jeune de l'histoire, c'était le premier mandat du Parti québécois où la moyenne d'âge était 42. Ah, et là, oui. la moyenne, ça ne nous dit pas toujours quelque chose. Hein. C'est comme quand Bill Gates rentre euh, dans un restaurant la moyenne de richesse des gens qui sont dans le restaurant <rire> augmente. Oui. Alors, ça en prend, imaginez, pour chaque jeune sénateur qui a 35 ans ou 36 ans, parce qu'au Sénat, ça prend 35 ans pour être élu, ben, t'en as comme des mécanôles à 80, qui lui est un petit jeune comparé à Sanders qui en a 89. Mais il n'y en a pas de limite d'âge au Canada, mmh. sauf pour deux groupes, Antoine. Les sénateurs. Et qui ne sont pas élus. Les sénateurs, parce que quand t'es sénateur fort bien, et à 75 ans, c'est terminé. La retraite est automatique. Juge, et
1: les juges en Cour suprême, hein, je pense, aussi? Elle a, tous les juges en Cour
2: supérieure jusqu'à la Cour suprême. Ouais. Et là, on pourrait se dire, est-ce que c'est une si bonne chose que ça? Qui ça sert et qui ça dessert? Parce que reconnaissons qu'avoir 75 ans aujourd'hui, au plan physique, même au plan mental, ce n'est pas la même chose que d'avoir 75 ans il y a 35 ou 40 ans. Ouais. On vit plus vieux, ou on vit plus jeune, plus vieux, pour ouais. dire comme ça. Mais c'est sûr que pour le politique, là, la politique partisane, on adore ces choses-là. Parce que moi, ce que je veux, c'est nommer le plus de gens possible. Ouais. Alors, s'ils sont en poste plus longtemps, ça me permet... Euh, s'ils sont en poste moins longtemps, ben, j'ai juste à en nommer très vieux. Puis là, ben, dans deux ans, je vais pouvoir renommer quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, rembourser des promesses électorales ou faire des plaisirs ici et là. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Thérèse Casgrain avait été nommée sénatrice à 74 ans et trois mois. Et là, okay. le, le petit journaliste avait dit, ben oui, mais là, franchement, euh, qu'est-ce que vous pouvez bien faire en neuf mois? Et elle avait dit, mon, mon cher jeune journaliste, sachez qu'une femme peut faire beaucoup de choses en neuf mois. Ah! Alors, <rire> à, à la fin, là, je pense qu'on est mieux de s'en remettre dans la confiance du peuple. Le peuple va choisir et ce qu'il va décider, c'est ce qu'il aura voulu mm -hmm. plutôt qu'essayer d'aller jouer dans la machine qui va probablement servir bien plus les machines électorales que le bon peuple. Les limitations de mandat, ça a donné aux États-Unis un renforcement des machines politiques, plutôt des partis politiques, plus, alors qu'on pensait comme ça les limiter. Et quand les gens Je suis quand même d'accord
1: de... avec la limitation des mandats ah. Euh, à la Cour suprême et, euh, ou, je veux dire, dans les tribunaux et chez les sénateurs?
2: Ben, est-ce que c'est 75 ans à ce moment-là? Est-ce que ça ne devrait pas être 80? Alors, aux États-Unis, tu es à la Cour suprême jusqu'à ce que tu prennes ta retraite ou que tu meurs dans ton siège.
1: Ben oui, on l'a vu. Avec... Ça donne des hum. cas
2: particuliers, mais est-ce que c'est véritablement... Parce que sinon, je pourrais, moi, essayer de contrôler la Cour en nommant des gens qui ont toujours 74 ans. Et ouais. là, tu peux comme ça jouer le système pour t'assurer de toujours nommer quelqu'un bientôt. Et ça, ça c'est un peu inquiétant, quelque part.
1: Deuxième sujet maintenant. Euh, Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, s'en va en Catalogne. Il va participer à une conférence sur l'autodétermination des peuples. Qu'en penses-tu?
2: C'est très intéressant. Et ça me faisait réfléchir à quel point on fait des fois... D'abord, au général, là, il est tout à fait légitime que des partis politiques, peu importe leur, leur inclinaison ou leur idéologie, se rencontrent à l'échelle internationale pour partager euh, des meilleures pratiques ou autres. Il y a des congrès de partis plus libéraux avec un « L » minuscule. Il y a des congrès ou des conventions, des conférences de partis politiques plus conservateurs avec un « C » minuscule. Alors, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Mais là, autour de la table, ce qui va être particulier, c'est qu'il va y avoir les partis indépendantistes, appelons-les comme ça, oui. il va y avoir le Bloc québécois, Canada ou du Québec, il va y avoir euh, le Parti indépendantiste catalan, il va y avoir le Parti indépendantiste écossais.
1: Le SNP. Mais le...
2: Mmh. Oui, le, le SNP, qui est le Parti indépendantiste, un des deux partis indépendantistes écossais, parce que les Verts écossais sont indépendantistes eux aussi. Mais ce qui est tous, bien sûr, en faveur de devenir un pays pour leur, leur coin de la planète, mais ils sont tous très inégaux entre eux. Hum. Et tu sais, Antoine, moi j'ai travaillé au gouvernement de la Catalogne, autrefois jadis. Ah bon? À l'époque où ils, nég ils négociaient l'équivalent de leur accord du lac Mich à eux. Là,
1: tu me l'apprends?
2: C'était le statut.
1: Tu me l'apprends? Et... À quel moment? Écoute, non, non, c'était intéressant. Là, tu T as travaillé en Catalogne?
2: Ah oui, pour le gouvernement catalan. Euh, alors, c'était assez fascinant. Il y avait un sous-ministre avec les dents longues qui était tanné que ses projets avancent pas. Alors, il y avait nommé quatre jeunes. Euh, euh, quatre jeunes euh, loups qui étaient prêts à travailler de très longues heures pour travailler sur les choses qui l'intéressaient à lui. Et moi, je devais faire l'analyse politique, judiciaire, économique. À quelle année, C'était euh, probablement en, deux, en 2006.
1: OK. En tu parles bien en catalan, du... alors?
2: Je, je suis en train de le perdre, là, vraiment. là. Ah oui? J'ai envie de mon CV récemment, puis ça m'a en fait beaucoup, beaucoup de peine. Mais okay. je me débrouillais. Quand même. Okay. Alors, ça, ça me permettait de fonctionner un minimum, mais par comprendre la négo. Mais le oui. choc que j'ai eu, parce oui. quand Bernard Landry parlait, on se fait toujours avoir par le nom des choses. Nous, on s'appelle une province, puis oui. historiquement, on a l'impression que c'est bien moins une communauté autonome.
1: On n'aime pas ça, province. Moi, que... j'aime pas ça. C'est
2: hein. ça, mais là, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans les faits, ce sont tous des États fédérés ou des États sous-nationaux. La Catalogne, et le gouvernement, l'idée de Catalogne au plan gouvernemental, mmh. au plan national, ça existe au plan légal par une loi du Parlement central à Madrid. Mmh. Alors, c'est le Parlement central à Madrid vote une loi et il dit, OK, maintenant, la Catalogne, ça existe, voici comment ça va se gérer.
1: Un ça, peu ça comme nos municipalités. La,
2: exactement, la Catalogne, au plan constitutionnel, c'est l'équivalent de la ville de Laval.
0: Et ouais.
1: Moi,
2: je, je suis un amoureux de la Catalogne, là. Et j'ai eu un choc. Ici,
0: le, le, les,
2: les prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Québec n'existent pas par la générosité du Parlement fédéral. Je l'a expliqué des fois, mais c'est pas comme ça. Ce sont deux gouvernements égaux. Hmm. Ottawa et Québec, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et mon Dieu. Le Québec est souverain dans ses juridictions. Ce pas du tout le cas.
1: En théorie! En, en théor théorie, le, 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 le fédéral euh, s'amuse avec son pouvoir fédéral de dépenser.
2: <rire> ben voilà, voilà ce qui vient un peu Mais de on la en vie. reparlera. <rire> oui. <rire> Mais oui. effectivement, alors, tous ces gens-là vont se parler entre eux. Et même dans la stratégie d'indépendance, où tout le monde est d'accord que ça faut passer par un référendum, Bien, par exemple, en Catalogne, quand vous demandez aux fonctionnaires catalans d'organiser un référendum, ça n'existe pas un fonctionnaire catalan comme on parle des fonctionnaires québécois. Ce sont des fonctionnaires de Madrid délégués à l'administration d'un truc qui s'appelle le gouvernement de la Catalogne. Alors Madrid avait dit, si vous travaillez une seconde sur le projet de référendum, vous n'avez plus d'emploi. Ah, oui. Ils ne sont pas du tout au même niveau que le Québec qui décide est-ce que oui ou non, j'organise moi-même mon référendum. Ou les Écossais qui, à la dernière fois, avaient dit on négocie tout avec Londres au début. Si on se sépare, il arrivera ceci. Si on reste avec le Royaume, il arrivera cela. Et ensuite, on vote. Et là, oui. d'ailleurs, Londres veut pas rejouer dans le même film.
1: Ça Malheureusement, il, il nous reste peu de temps, Guillaume. Donc, tu penses que... Que, que M. Blanchette se rende là, c'est une bonne chose au fond ou c'est inutile?
2: Ça, ça reste une excellente chose. Le rôle d'un élu, on ne peut pas tout savoir. Il faut investir dans sa compréhension de ce que font les autres et d'investir mmh. du temps. Ça ne dérange pas qu'il y ait de l'argent public là-dedans. D'investir du temps pour s'inspirer des meilleures pratiques et renforcer son réseau. Peu importe son idéologie, c'est le propre d'un élu qui fait son travail. Alors, en soi, c'est une bonne chose.
1: Très bien. Ben Merci beaucoup, Guillaume, pour ce, cette première chronique. Je sais pas encore comment on va l'appeler, mais j'ai quelques idées. Genre, la voix de la voix. Hein? <rire> Ou les voix de la voix. En tout cas, ben voilà. je suis en train de songer à ça, mais tu peux être sûr qu'il va y avoir une sorte d'aptonyme dans le titre. Merci beaucoup, Guillaume. On se reparle demain. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Québec s'y prend il de la bonne manière là, pour se tailler une place dans l'industrie de la batterie pour véhicules électriques? C'est une industrie globale d'avenir les gouvernements Legault euh, et Trudeau annonçaient hier en grande pompe d'autres subventions importantes, cette fois à Volta, Canada, à Granby. On en discute avec mon prochain invité, Aroun Boisy. Bonjour. Bonjour. Haroun, vous êtes euh, député de Maurice Richard euh, de Québec solidaire, porte-parole en matière d'économie et d'innovation. Bienvenue à l'émission. Donc, euh, est-ce qu'on s'y prend bien, selon vous, pour développer cette filière batterie-là? Est-ce que les, les Québécois, avec toutes ces subventions-là, là, dans le journal ce matin, on parlait de, on, était, on disait qu'on était rendu à 1,2 milliard pour la filière batterie en subvention de toutes sortes. Euh, est-ce que c'est la bonne façon de faire, selon vous?
0: Ben, écoutez, d'abord, commençons par dire que nous, on est euh, d'accord pour avoir une filière batterie. On pense qu'il faut absolument valoriser euh, nos, nos matières premières euh, ici au Québec plutôt que garrocher des cailloux de l'autre côté de la, de la, de la frontière. C'est que, à la base, euh, on est d'accord non seulement pour ça, mais aussi pour la question de la transition euh, euh, écologique euh, qu'on appelle de nos voeux. Euh, malheureusement, il y a plusieurs problèmes qui se posent devant nous. Bon, il y a un des problèmes, c'est que euh, c'est comme si c'était un gros coup de cash. On est toujours dans le vieux mindset où il y a de l'argent à se faire sans le mettre en perspective dans la transition énergétique. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun tableau de bord, aucun objectif de baisse de GES associé à cette filière-là. Pire encore, il y a parmi ces industries-là, des industries qui sont chauffées au gaz fossile qui, on le sait, va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un premier problème. Il faut absolument que le gouvernement finisse par nous donner un plan et y intégrer. Mais,
1: mais dans le PEV, là, le plan pour une économie verte du gouvernement Legault, est-ce qu'il n'y a pas une cible de réduction de, de gaz à effet de serre, notamment là, pour 2030
0: Effectivement, il y a une cible de baisse euh, d'ailleurs insuffisante, premièrement. Deuxièmement, la manière d'y arriver n'a pas encore été définie, il manque encore 40% des moyens pour y arriver. Mais en plus, pour la filière batterie particulièrement, ouais. ayant posé la question à M. Fitzgibbon en commission parlementaire, la réponse du ministre était claire, les objectifs de baisse de gaz à effet de serre de la filière batterie sont de zéro GE. Zéro. Ah bon. C'était filmé, c'était public. c'est que La question se pose pas. Il y a un gros coup de cash à se faire. Et là, maintenant, d'un point de vue argent, posons-nous la question. On est en train de donner plein d'argent à des multinationales qui viennent débarquer chez nous, qui sont toutes archi-milliardaires. Et on nous dit, vous inquiétez pas, pour chaque dollar qu'on met, on s'assure que les Québécois vont en recevoir plus. Oui. Moi, je mets au défi le Premier ministre et le ministre Fitzgibbon de nous donner publiquement les analyses qui ont été faites de ce retour-là. Vous parlez de 1,2 milliard. Vous savez, j'ai passé 15 ans à la Banque canadienne de développement.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais.
0: C'est ça. Ben, on s'est regardé des chiffres là, rendus à 1 million de la job. Je ne sais pas combien ils payent d'impôts, ces gens-là, à 100 000 piastres, la job par année. Mais je veux dire, à moins qu'on pense qu'ils vont rester au boulot pendant 250 ans, là, je vois pas comment on va le récupérer, cet argent-là. Il mmh. y a des PME autour qui vont se créer, il y a des industries, etc. Va falloir nous prouver, tout simplement, dans un exercice de transparence envers les Québécoises et les Québécois, que ces compagnies-là vont payer leurs impôts ici. D'abord, c'est pas clair. On voit bien qu'avec la compagnie Volta qui a été annoncée hier, qu'elle est, elle est, elle est, euh, elle est dans un, dans un paradis fiscal, installé dans un paradis fiscal, mais en plus que va y avoir des retombées économiques dont on parle. Parce que si tout l'objectif de tout ça, c'est de s'assurer que les multinationales qui font de l'économie un peu partout et pas spécialement au Québec se retrouvent à créer, bah, ben c'est très peu de postes, hein. On parle mmh. pas, de, c'est des industries, des industries très automatisées où va y avoir 200, 300, 400 travailleurs.
1: Mais, là, entre, mais entre Mais euh, pour faire du cash ailleurs là. Je comprends, au mais moins que les retombées tombent ici. avec le concept de prêt pardonnable, est-ce qu'il n'y a pas une vérification à un moment donné qui se fait du nombre d'emplois créés Parce que si, si on veut pardonner le prêt, euh, il, il faut qu'il y ait quand même un certain objectif d'atteinte, non
0: Exactement. Et ce qui est public actuellement, c'est que il y a euh, suivant les cas, là, entre 30 et 150 millions qui sont pardonnables, pour à peu près 200 jobs à chaque fois. Qu'on devrait garder, je ne sais plus les chiffres là, peut-être pour 10 ans. 200 jobs sur 10 ans, donner 150 millions pour ça, moi je vous dis là, vous donnez 150 millions à des PME, ou à des ou à des, des 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 centres d'innovation ou des ou des euh, des espaces d'innovation dans les universités vous verrez ce que les québécoises et les québécois sont capables de créer en matière de richesse c'est beaucoup beaucoup d'argent pour 200 jobs sur 10 ans là. C'est sûr qu'on rentre pas dans notre argent avec ça. Maintenant, heureusement, qu'il reste là parce que on. Est-ce une... que ça crée pas une
1: grappe, une espèce de grappe industrielle, comme on disait dans le temps, qui qui finalement, là, qui, qui, qui produit des effets de de presque euh, euh, de, de multiplication de... C'est possible, c'est
0: possible. Maintenant, il faut il faut absolument que le gouvernement soit transparent avec les Québécoises et les Québécois. Moi, je vous avouerai, je ne crois pas sur parole ni M. Legault, ni M. fils J'en ai trop vu là depuis que je suis là, et puis même avant, mais là maintenant que je suis à l'Assemblée nationale depuis un an, je vois bien qu'on lance des mots à tort et à travers, c'est des effets de communication, on a besoin de voir des chiffres et un plan, on sait déjà qu'il n'y a pas d'objectif de baisse de GES, ce qui est dramatique pour les milliards qu'on est en train de mettre, mais en plus, faudrait il faudrait qu'il y ait une analyse sérieuse qui nous explique les retombées économiques, et qui soit publique, parce mmh. que moi, je vous, dis, je vous le dis vraiment honnêtement, tant que je ne l'ai pas vu, J'y crois
1: pas. Mm -hmm, je comprends. Euh, parlons des chèques maintenant. Éric Girard, le ministre des Finances, euh, depuis le 16 août, a dit que oui, il faut aider les Québécois. Là. Le premier ministre l'a dit aussi le 16 août, euh, mais ce euh, ne sera plus avec des chèques, des chèques qui seront distribués à une partie de la population. Donc, euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'annoncer ça? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il y aurait des chèques à donner?
0: Ben, nous, on pense qu'il faut absolument euh, cibler des aides monétaires à un certain nombre de Québécoises et des Québécois qui sont en bas de l'échelle et qui souffrent actuellement des de, 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 de différentes hausses, que ce soit de leur loyer ou de, de l'épicerie ou du transport. Actuellement, le gouvernement de la CAQ a abandonné les Québécoises et les Québécois à la Banque euh, euh, du, ca du Canada et les hausses de taux, euh, ce n'est pas normal. Et je rappellerai que justement, ces affaires de chèques sont des affaires ponctuelles, qui sont absolument pas structurelles, Quand la seule chose structurelle qu'a mis en place ce gouvernement-là, c'est une baisse d'impôts qui ne sert pas 30% des gens en bas de l'échelle parce qu'ils sont trop pauvres pour payer de l'impôt et qui sert majoritairement les personnes tout en haut de, de, de mmh. l'échelle. Et, et c'est structurel, c'est tous les ans. Tous les économistes sont d'accord pour dire « ça met du de, de l'huile sur le feu de l'inflation ». Alors que normalement, quand on dépense de l'argent, ben, il faut s'assurer au moins que ça serve les gens qui en souffrent le plus. Mmh. Moi, je vous avouerai que pour l'instant, on est très déçus. Il y a toutes sortes de choses à faire. Euh, il y a la question du logement qui est centrale, où vous allez entendre Québec solidaire avoir des propositions très fortes par rapport au projet de loi qui est très insuffisant, voire contre-productif, qui est sur la table sur la question euh, du logement. Il y a la question du transport, tout simplement. Vous savez, dans l'IPC, dans l'indice du prix de, de, de consommation, des augmentations du prix le logement arrive en premier. Ensuite, il y a l'épicerie et le transport. Sur la question de l'épicerie, il y a clairement quelque chose à faire aujourd'hui. Il y a des grandes surfaces qui se gavent, qui nous disent attention, vous inquiétez pas. On a des toutes petites marges. Elles étaient à 2 il y a 4 ans. Elles sont rendues à 3 On nous prend vraiment pour des caves. De 2 mmh. à 3 c'est 50 d'augmentation. C'est ça que c'est. Pas normal qu'on laisse faire des choses pareilles. Il y a des vraies politiques Est-ce qu'il faudrait là.
1: contrôler les prises et les salaires comme on a fait dans les années. Euh, fin des années 70?
0: En tout cas, il faut absolument réfléchir à trouver une manière que ces gens-là ne se passent pas autant d'argent sur le dos des Québécoises et des Québécois. Est-ce que c'est des taxes sur les surprofits Est-ce que c'est des blocages, euh, effectivement, des marges, qu'on bloque la, la quantité de marges qui se font Il y a une vraie réflexion euh, à avoir entre euh, mm -hmm. économistes et, et, et dans la société civile. Mais le statu quo, aujourd'hui, n'est pas normal. Là, parce Fou. que en plus, ouais. il faut comprendre que l'épicerie, c'est ce qui a augmenté le plus. Là, On parle de 10-11% d'augmentation sur un an. Et pour les personnes en bas de l'échelle... Les familles qui ont deux, trois enfants, les personnes qui sont au salaire minimum, etc., c'est un pourcentage énorme de leurs dépenses. C'est qu'on se retrouve pour eux particulièrement, l'inflation, elle les frappe deux, trois fois plus que les personnes qui sont en haut de l'échelle. Et puis, franchement, on les a abandonnés.
1: Dites-moi, Aroun Boisy, euh Augmentation de salaire des élus, ça a été tout un débat à Québec solidaire. Est-ce que ça aide à, pour vous à, à, à lutter contre l'inflation dans, dans votre cas personnel? Qu'est-ce que vous avez choisi finalement?
0: Nous, effectivement, on a, on a décidé d'abord, on s'est opposé à l'augmentation. On pense qu'elle est tout à fait obscène dans une situation où les gens souffrent effectivement des augmentations. Mais l'avez-vous
1: Et... pris de toute manière? C'était 30 d'augmentation ré rétroactive?
0: Effectivement. On, on a pris la décision d'en redonner énormément. On va sortir publiquement. Moi, j'ai pas de problème de, de vous dire. Actuellement, j'ai déjà commencé à, à faire euh, toutes sortes de dons. Okay. Je pourrais rentrer dans les détails, si vous voulez, euh, avec vous. Mais vous deviez euh, en a... parler
1: à votre épouse pour savoir quelle proportion vous alliez garder ou non.
0: Exactement. Et puis, on a pris la décision d'en mettre une partie sur nos dettes actuellement, parce que comme tout le monde, il y a les questions des, des taux d'intérêt qui, qui augmentent, mais on va en donner une, une grosse partie. Enfin, on a déjà commencé à en donner une...
1: Sur 30 c'est combien euh, d'augmentation? C'est combien bon. que vous laissez de côté bon.
0: On va probablement être vendu deux tiers, un tiers. Donc, deux tiers sur des dettes, un tiers sur des dons. Euh, mais on n'a pas, pas fini euh, l'année. Là, on va voir à combien on finit.
1: Quand est-ce que vous allez sortir là-dessus?
0: Ah, ben, écoutez, euh, probablement à la rentrée, là mais ça sera dans, dans ces eaux-là.
1: Vous êtes en tournée régionale actuellement. Euh, rapidement, vous, vous avez fait des constats sur les éoliennes, euh, les projets de développement. Est ce qu'il faudrait nationaliser, au fond, euh, le développement euh, éolien au Québec?
0: Ben, il faudrait au minimum avoir un joueur national. On ne comprend pas comment, à ce stade-ci, Hydro-Québec n'est même pas capable de répondre à ses propres appels d'offres pour faire des éoliennes. Vous savez, on a été capable de, 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 de faire des, des prouesses d'ingénierie absolument incroyables au Québec, euh, dans, 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 les, dans les barrages, évidemment. Et puis, euh, on se doute bien qu'avoir une, une turbine qui roule dans l'air plutôt que dans l'eau, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait imaginer un, un joueur national... Euh, faire, c'est que euh, si vraiment le privé est si efficace, laissons le public jouer aussi la carte de la concurrence et puis on prendra des décisions éclairées ensuite. Nous, à Québec solidaire, on a toujours été... Est-ce qu'il qu faut
1: nationaliser ou non? Je ne suis pas sûr de comprendre votre, votre position.
0: Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à terme, nous, on a toujours été pour une, une nationalisation. Ouais. On pense que ceci étant dit, ça doit absolument se faire avec... Euh, euh, les MRC, les communautés, on pense que le, le, le fonctionnement actuel où les MRC sont partie prenante, où elles ont des revenus qui, qui viennent de ces, euh, ces, euh, ces éoliennes-là, ouais. c'est un système qui marche bien et qu'il faut absolument euh, sauvegarder. Maintenant, à ce stade-ci, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas au moins un joueur national qui Répond aux appels d'offres. Je veux dire, si le privé est si exceptionnel, je ne vois pas pourquoi on empêche le public de pouvoir lui aussi euh, concurrencer. Vous avez une des grandes différences entre le public et le privé, c'est que le privé prend une cote. Oui. Euh, bon, bah, écoutez, si avec une cote il est encore euh, concurrentiel, bah, euh, c'est quelque chose qui est évidemment apprécié, mais on, on en doute.
1: Donc, EOL Québec, d'une certaine façon, pourrait exister
0: oui, EOL Québec ou, ou Hydro-Québec, tout simplement. Mm -hmm, je veux dire, Hydro-Québec, okay. c'est le champion du Québec dans la production d'électricité actuellement. Là, je veux dire, on n'a pas besoin d'inventer un, un fleuron autre que celui-là. Et puis, Dieu sait qu'au Québec, on y est attaché.
1: Fait que... Vous êtes rendu où dans votre tournée? Puis, euh, la, pour la suite, ben,
0: qu'est-ce que c'est? On, on a fait, fait euh, Gaspésie-Bain-Saint-Laurent, on est allé à Trois-Rivières trois fois déjà. On est aussi allé dans le centre du Québec. On a on a rencontré toutes sortes de joueurs sur la vallée de la transition aussi. On va aller à Québec la semaine prochaine. Probablement dans deux semaines, on sera du côté de Dalma et de de Chicoutimi, On va, ne on va pas s'arrêter. Là, On attendait que les étudiants reviennent pour ah. aussi faire le tour des universités. Ben,
1: on se voit sur la colline la semaine prochaine, Aroun Boisy. Merci beaucoup. Avec un énorme plaisir. OK. Aroun Boisy, wow. c'est le député de Maurice Richard de Québec solidaire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: radio